0: Pięć najlepszych filmów o Powstaniu Warszawskim. No cóż, nie jest łatwo skonstruować takie zestawienie, ponieważ polska kinematografia niespecjalnie chętnie zajmowała się Powstaniem Warszawskim w ostatnich dekadach i nie pojawiło się w polskim kinie tak wiele filmów, żeby tych pięć najważniejszych można było uznać za perełki czy arcydzieła kina historycznego, kina wojennego. Dlatego mój przegląd będzie bardzo autorski, bardzo subiektywny i pokazujący moją namiętność. Do kina żonglującego popkulturowymi schematami i kina gatunkowego. Jeżeli szukacie w internecie najlepszych filmów o Powstaniu Warszawskim, natykacie się na najróżniejszego rodzaju zestawienia, no to zawsze w tych zestawieniach znajdziecie heroikę Munka i kanał Andrzeja Wajdy, bo to są dwa filmy, które zdefiniowały Polską Szkołę Filmową, które były obrazami polemizującymi ze sobą, inaczej traktującymi mitologię Powstania Warszawskiego. Tą mitologię, która do dzisiaj, zawsze 1 sierpnia, wybrzmiewa w dyskusjach publicystów, w polskich mediach, możliwe, że również w polskich domach. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na troszkę inne filmy. Oczywiście kanał Andrzeja Wajdy postawię w tej piątce najważniejszych dla mnie filmów o powstaniu warszawskim. Nie tylko dlatego, że Wajdzie należy się tam miejsce, bo był wybitnym filmowcem opowiadającym o historii Polski w bardzo specyficzny swój własny sposób, ale dlatego, że ten film z lat 50 pierwszy polski film, który zdobył nagrodę w Cannes, który zdobył przecież Srebrną Palmę, pierwszy film, który rozsławił Polską Szkołę Filmową, a właściwie rozpoczął istnienie tej tak zwanej Polskiej Szkoły Filmowej. To jest film, który do dzisiaj na mnie działa bardzo mocno emocjonalnie. Film rozegrany gdzieś w tunelach, w ciemności. Film pokazujący beznadzieję końcówki powstania warszawskiego. Film, który nie ma typowego scenariusza. Jest właśnie ułożony z takich historii kilku żołnierzy przemierzających tą Warszawę w podziemiach. Film, który można traktować bardzo uniwersalnie. Film, który do dzisiaj pewnie robi duże wrażenie nie tylko na Martinie Scorsese, który uważa Wajdę za jednego z największych filmowców XX wieku i który to bardzo dba o to, żeby Amerykanie i cały świat odnowione wersje tych polskich arcydzieł oglądał, ale dlatego, że jest to film, który pokazuje, jak można nawet dziś robić kino wojenne bez wielkich scen batalistycznych, a mówić o ważnej historii z czasów wojny w sposób tak sugestywny, że ono podskórnie wchodzi i długie, długie lata zostaje z widzem. Więc piąte miejsce, jeżeli już mam robić zestawienie od piątego do pierwszego, zajmie kanał Andrzeja Wajdy. Mimo tego, że jest to chyba jedno z największych arcydzieł z tego całego zestawienia, ale dlaczego na piątym miejscu? No dlatego, że dużo bliższe mi jest opowiadanie o powstaniu warszawskim językiem, który trafia do widzów wychowanych na kinie gatunkowym. dlatego na czwartym miejscu wstawię film, który obiektywnie jest o wiele gorszy od kanału, który jest obiektywnie o wiele gorszy od bardzo dużej ilości polskich filmów historycznych, ale jest to ważny film moim zdaniem. To jest kurier Władysława Pasikowskiego. Jeden ze słabszych filmów w karierze Pasikowskiego, jeżeli patrzymy na artystyczny wymiar tego filmu, ale jednak film, który pokazuje, że można opowiadać o powstaniu warszawskim i w ogóle o historii. To jest film oczywiście, który opowiada o do tego powstania warszawskiego. On się kończy w momencie wybuchu powstania, ale jest to film, który naświetla to, jak dochodziło do tego powstania film o Janie Nowaku-Jeziorańskim, który to jest takim przykładem kina sensacyjnego, którego już nie ma w naszej kinematografii tak często. Władysław Pasikowski jest zapatrzony wciąż w Jean-Pierre Melville'a, francuskiego mistrza kina sensacyjnego. Jest zapatrzony w to kino sensacyjne lat 70 80 i tego kuriera przygotował dla młodych widzów, ale chyba ostatecznie Film wyszedł mu bardziej dla widzów wychowanych na kinie właśnie drugiej połowy, czy ostatnich dwóch dekad XX wieku. Film ważny, bo pokazujący, jak Jan Ołdakowski, producent tego filmu, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, chce mówić o historii Polski poprzez popkulturę, poprzez kino popularne, poprzez kino sensacyjne, poprzez kino, które ma trafić do wszystkich grup wiekowych, poprzez kino, które nie będzie nudziło wycieczek szkolnych. Więc Kurier to jest film, który może nie do końca sprawdza się jako kino gatunkowe Nie do końca sprawdza się jako kino historyczne, ale jest to film, który gdzieś trafia w emocje, gdzieś chwyta za serce właśnie poprzez te proste ułożenie przez Pasikowskiego y, historii zgodnie z regułami kina sensacyjnego. Dlatego tak wysoko na liście, bo jest to film, który po prostu mnie poruszył i może poruszył mnie dlatego, że y, również to kino gatunkowe jest bardzo mi bliskie. Następne miejsce, to jest miejsce trzecie, zajmie dokument, fenomenalny dokument Powstanie Warszawskie, sygnowany przez Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, jak i Jana Komasę, którego to film następny, fabularny, również znajdzie się w tym zestawieniu. No fenomenalne dzieło złożone z wielu niewidzianych wcześniej ujęć nagrywanych na ulicach Warszawy podczas powstania, ujęć pokolorowanych, co jest bardzo istotne, ujęć, które przybliżają nam życie, warszawiaków podczas powstania walkę żołnierzy przybliżają ją nam widzą wychowanym na wysokobudżetowym kinie hollywoodzkim historycznym no i to jest taki dokument, który mówi spójrzcie jak naprawdę było spójrzcie jak wyglądały ulice Warszawy jak wyglądało to powstanie oczami powstańców oczami cywili jest to film, który naprawdę robi ogromne wrażenie wizualne, ale również sposób ułożenia tych ujęć pomysł na scenariusz tego dokumentu, w którym nie ma tak zwanych gadających głów, w którym nie ma zanudzających historyków opowiadających o powstaniu, tylko są po prostu ludzie, którzy oddali życie w tym powstaniu, którzy przeżyli też, którzy byli tam wtedy na ulicach Warszawy w 1944 roku w sierpniu i walczyli o wolną Polskę. Dokument, który myślę, że zrobi wrażenie nie tylko na widzach, którzy kochają kino historyczne, którzy znają kino historyczne, ale również na tych, którzy tego kina historycznego tak mocno w sercu nie mają, ale będą zachwyceni sposobem odrestaurowania ujęć, które które w tym filmie się znalazły. Miejsce drugie to jest znów Jan Komasa, tyle że ze swoim Miastem 44. Filmem, który wzbudził wiele kontrowersji, filmem, który był przez jednych krytyków uważany za kicz, innych oburzył, a jeszcze inni uważali, że to jest niemalże arcydzieło. Choć ja pamiętam taką recenzję z plusa minusa Krzysztofa Kłopotowskiego, wybitnego polskiego krytyka filmowego, który napisał o tym filmie, dał taki bardzo znamienny tytuł Apokalipsa według Janka, pokazując, że to nie jest do końca film, który mógłby się wpasować w format kanału Andrzeja Wajdy. I to jest prawda. To nie jest film, który jest naszym kanałem XXI wieku, ale to jest film, który mówi o powstaniu warszawskim językiem naszego pokolenia. Językiem mojego pokolenia. Językiem pokolenia dzieciaków urodzonych po 1999 roku. Dzieciaków, którzy się urodzili ze smartfonem w ręku tej nowej generacji. Urodzone ja często taką graniczną datę tutaj widzę. Po 11 września po World Trade Center. To jest to pokolenie, które nie zna świata bez internetu, bez Nie zna świata bez kina sformatowanego pod teledyski, takiego z teledyskowym montażem. Jan Komasa właśnie to zrobił w Mieście 44. Opowiedział historię bardzo wzruszającą, historię miłosną, gdzie w tle rozgrywało się powstanie, Warszawa płynęła, ale jednocześnie pokazał to wizualnie w taki sposób, że przyciągnął do filmu widzów wychowanych na grach wideo. Tam są ujęcia RPG wyjęte wręcz z Call of Duty, Medal of Honor takich gier. Mamy bardzo kontrowersyjne ujęcie latających kul wokół całujących się nastolatków, zanurzonych, wrzuconych w to jądro ciemności, wrzuconych w te demony wojny. Ujęcie, które bardzo przypomina kino takie postmatrixowe i które moim zdaniem trafia, które jest kiczowate, ale to jest taki dobry kicz. To jest taki kicz, którego ja wymagam od kina popkulturowego. Te żonglowanie gatunkami komasa zanurzenia, użył ten film gdzieś nawet w gatunek taki jak gore, czyli w ten horror. Coś, co zrobił Mel Gibson później w swojej fantastycznej Przełęcze Ocalonych. On nie odwracał kamery od przemocy. On pokazywał te flaki spadające z nieba po wybuchu wojny. On pokazywał to, jak naprawdę wygląda wojna i że wojna śmierdzi, wojna cuchnie. Zrobił to w inny sposób niż Wojtek Smarzowski w Wołyniu. Zrobił to właśnie bardziej popkulturowo, bardziej błyskotliwie, ale to działa. Miasto 44 działa i choć to jest film dalej od arcydzieła. To, to jest film, który bardzo mocno mnie porusza i dlatego tak wysoko jest na liście, a nie na przykład kanał, który powinien pewnie znalazł się na drugim albo pierwszym miejscu. Choć na pierwszym miejscu pojawia się film no, największego polskiego reżysera. Człowieka bardzo kontrowersyjnego, ale człowieka, który stworzył wielkie arcydzieła światowego kina, a jednocześnie nigdy nie zapomniał o tej polskości. To jest Roman Polański, jego pianista. Pianista, który przyniósł mu Oscara za najlepszą reżyserię, którego nie mógł oczywiście odebrać w Hollywood z powodów swoich problemów z prawem. Pianista, film, który przyniósł również Oscara Adrianowi Brody za główną rolę Władysława Szpilmana i film, który w najbardziej fenomenalny sposób pokazuje Powstanie Warszawskie, bo to nie jest film, który pokazuje Powstanie Warszawskie w podziemiu, jak zrobił to Wajda. To nie jest film, który chodzi po ulicach i pokazuje rozrywane ciała, jak zrobił to Jan Komasa w mieście 44. To nie jest również film sensacyjny, taki jaki nakręcił Władysław Pasikowski. To jest film, gdzie widzimy powstanie warszawskie z okna. Widzimy je oczami Władysława Szpilmana. Kogoś, kto się chował, Żyda ukrywanego, ukrywanego też przez Polaków. Tutaj Poleński, wbrew tej poprawności politycznej mówiącej, że Polacy byli szmalcownikami tylko, pokazuje jak Polacy również ratowali Żydów. I to jest najmocniejszy obraz wojny. Pianista to jest w ogóle film, który w jednej scenie zawiera cały koszmar nazistowalny polskiej ideologii, niemieckiej okupacji. To jest taka scena, którą pewnie Państwo pamiętają. Ja ją pamiętam, kiedy mówię o pianiście. To jest ta scena, która wgryzła mi się w mózg, kiedy to naziści przychodzą do jakiegoś domu i wyrzucają przez okno starszego mężczyznę na wózku inwalidzkim. W tej jednej scenie, też pokazanej z perspektywy sąsiadów, gdzieś drugiej kamienicy, w tej jednej scenie widzimy cały nazizm. Widzimy pogardę dla słabszego człowieka, pogardę dla kaleki pogardę dla Polaka, pogardę dla Żyda i siłę nad człowieka, który potrafi deptać tylko słabszych od siebie. Polański jest mistrzem takich symbolicznych scen i cały film pianista jest mistrzowskim rozprawieniem się z własnymi demonami Polańskiego, który przeżył wojnę jako dziecko, który uciekł z getta, tyle że w Krakowie, on dlatego nie zrealizował nigdy listy Schindlera, co mu proponował Steven Spielberg, tylko chciał zrealizować film troszeczkę dalej, więc opowiedział o Warszawie i te kilka scen pokazujących powstanie warszawskie, te kilka sen z okna, ta końcówka Szpilmana chodzącego po zburzonej Warszawie to jest coś, co wryło mi się w pamięć i to jest coś, co definiuje kino o Powstaniu Warszawskim. To jest moja piątka, bardzo autorska, pewnie kontrowersyjna, pewnie Państwo macie inne ulubione filmy o Powstaniu, no ale ja najczęściej wybieram filmy niezbyt oczywiste i w tym przypadku również takich chciałem Państwu zaprezentować. Dziękuję bardzo, mówił Łukasz Adamski.